0: Merhaba. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 21 Nisan 2022 Süper Lig'de 34. hafta yarın oynanacak Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 34. hafta öncesinde ligdeki son durumu Anadolu Ajansı spor muhabiri Hilmi Severle konuşacağız. Hilmi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ligin sonuna yaklaşıyoruz. 9. haftada liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor için şampiyonluğa son 4 puan kaldı. Nasıl bir tablo var zirvede oradan başlayalım.
1: Evet gerçekten Trabzonlar sabırsızlıkta artık günleri sayıyor diyebiliriz. Ee, Abdullah Avcı da her açıklamasında zaten bundan bahsediyor. Hazırlanın şampiyonluğa artık çok az süre kaldı. E, Stres yaşamıyoruz dedi. Evet matematiksel olarak Fenerbahçe'nin de hala e, şampiyonluk şansı var. Ama Trabzonspor... Ee, belki de bu hafta şampiyonluğu kutlamaya hazırlan- hazırlanıyor. Tüm şehirde zaten e, bunun görüntülerini e, görüyoruz. E, hazırlanan resimler, işte tablolar yapılıyor. Abdullah Avcı eski teknik adamları ziyaret ediyor. Ve şehirde şu an herkes e, şampiyonu nasıl kutlayacağını düşünmeye başlamış durumda. Çünkü çok yakınlar. E, tabii ki e, matematik olarak şu an bir şey garantilenmedi ama e, bu haftaki sonuçlardan sonra e, Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybında Trabzonspor'da Adana Demir Deplasmanı'nda kazandığı takdirde özlediği şampiyona kavuşmuş olacak.
0: Şimdi öte yandan bir yandan da baktığımız zaman küme düşme hattına baktığımızda daha doğrusu Yeni Malatya Spor matematiksel olarak Süper Lig'e veda etti. Göztepe'nin ise ligde kalma umutları artık mucizelere bağlı diyebiliriz. Altay'la Çaykur Rizespor'un da işleri gerçekten çok zor. 10 puan var en yakın rakiplerine. Küme hattında nasıl bir tablo oluştu bu yıl?
1: Aslında küme düşme hattı Biraz erken şekillendi diyebiliriz. Çünkü evet Yeni Malatya'ya ilk düşen takım oldu ama hani Göztepe'nin de umutları oldukça az. Çünkü çok az hafta sayısı kaldı. E, bunun yanı sıra Çaykur Rizespor 6 ayın durumuna bakıyoruz. 30'ar puandalar. Bir üstündeki Giresunspor'un 40 puanı var. Yani 10 puanlık bir fark açılmış durumda. Gerçekten e, alışık olmadığımız çok yüksek bir puan farkı. Çünkü e, geçtiğimiz sezonlara baktığımızda son haftalarda alt sıralarda biraz daha kıyasaya rekabet olurdu. Takımlar çok yakın olurdu ama bu sezon fark çok erken açıldı. 10 puan gerçekten kolay değil. Yani şurada 5 hafta kaldığını düşünürsek toplanabilecek 15 puan var ve 10 puanlık bir farktan bahsediyoruz. Yani Altay'ın, Rize'nin ve Göztepe'nin işi de gerçekten çok zor. Ee, Rize bu hafta Fenerbahçe'yle oynuyorsa aslında. Zaten dediğim gibi Fenerbahçe'nin iddiası var. Şampiyonluk olmasa da Fenerbahçe'nin ikincilik e, biliyorsun Konya'yla yarışı var. Altan Başakşehir'i zorluyor. O yüzden e, Rize'nin de işi kolay gözükmüyor. Altay, Rize, Göztepe için gerçekten son haftalar ya, sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor.
0: Şunu da sormak istiyorum. Süper Lig'de bu yıl yavaş yavaş gençler ağırlığını koymaya başladı sanki. Hani Genç teknik direktörler, şans bulan genç futbolcular bir yandan. Genel bir bakışla bir sezon değerlendirmesi yaparsan, Türk futbolunda hani artık bir kuşak değişimi yaşandığını söyleyebilir miyiz? E,
1: teknik adam anlamında bunu söyleyebiliriz ama futbolcu anlamında çok bundan bahsedemiyoruz yine de. Genç teknik adamlar evet işte bakıyoruz Emre Belozoğlu ortaya çıktı. Erol Bulut adından söz ettiriyor. E, Hatay Spor'da Ömer Erdoğan var. Yani birçok genç teknik adam Nuri aslında. Şahin değil, gen- Nuri Şahin tabii ki zaten aslında son dönemlerin e, en önemli ismi Nuri Şahin gerçekten yaptı, yakaladığı çıkışta. O yüzden genç teknik adam konusunda pek sıkıntı yaşamıyoruz açıkçası ama genç futbolcu konusundaki sıkıntımız maalesef ortadan kalkmıyor. Zaten futbolumuzun da en büyük sorunu bu. Yani 23-24-25 yaşına gelmiş oyunculara genç diyoruz. Hala işte Kerem Aktürkoğlu'ndan genç diyoruz. Yani Kerem Aktürkoğlu artık hani bir takımı alıp sırtlayabilecek potansiyelde bir oyuncu. Deneyim olarak da ya yaş olarak da aslında çok küçük olduğunu söyleyemeyiz. Yani genç dediğimiz zaman işte İngiltere Ligi'ne bakıyoruz. 17-18-19'u görüyoruz. Biz de çok başka şeyler konuşuyoruz. 22-23-25'e kadar genç diyoruz. Yani biz bu kavramlardan, kavram kargaşasından kurtulamadığımız sürece... E, bu futboldaki bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü hala yaş ortalamamız çok yüksek. Avrupa'nın en yüksek yaş ortalamasına sahip edeceğiz. Yani yeni oyuncu yetiştiremiyoruz. Satılan oyuncu sayısı çok az. Kulüpler maddi olarak çok geriledi. Altyapıları yatırımlar çok düşük düzeyde, Genç oyunculara verilen şanslarda çok gerideyiz. Yani say say say bitmiyor. Hani nereden çıkış yakalarız? Gerçekten köklü değişimler gerekiyor ama bunun içinde kararlı bir duruş gerekiyor açıkçası. Kulüpler açısından da, federasyon açısından da.
0: Türk futbolundaki bu sorunları ben biraz gözlemlediğim zaman son iki yılda yaşanan pandemi ve pandemiden dolayı kulüplerin hani biraz da gelir kaybına uğraması hem forma satışları hem tribün gelirleri derken biraz hani gerileme yaşandığını gözlemleyebiliyoruz. Bu sorunlar devam eden açıkçası sorunlara biraz da ek olduğunu ben hissediyorum öyle de söyleyebilirim. Son olarak da aslında ben de şunu sorayım. Türk futbolunun gelecek açısından aslında bu gençlerle ilgili söylediğim şey oydu. Burak Yılmazlar, Arda Turanlar bizlere çok başarılı, güzel günler yaşattılar. Ama artık onların yerine işte Arda Güler, Ahmet Can Kaplan, Can Bozdoğan gibi hani gençlerin de geldiğini görüyoruz. Bunun yanında tabii Anadolu takımları da çok güzel çıkışlar yaptı bu sene. Türk futbolunda nasıl bir denge oluşur bundan sonraki süreçte?
1: Milli zekam açısından aslında gençleşmeyi konuşabiliriz. Mesela forvetimizde Burak Yılmaz gidiyor. İşte Enes Minam gelecek İspanya'da şu an. Gerçekten müthiş bir performans sergiliyor. Ee, Anadolu kulüplerinde mesela, mesela Kerem Atakan Keskin'den bahsedebiliriz. Alayn Spor'a yine çok güzel bir gol attı. O da adından söz ettiren isimlerden bir tanesi. Evet Umut var. Ee, birer ismi herkes sarılmak istiyor. Birer birkaç ismi ama biz bu ismin sayısını çok fazla arttırmalıyız. Yani altyapıları daha çok şans, altyapıdaki oyunculara daha çok şans vermeliyiz. Ee, Galatasaray'da büyük değişim var. Sıkıntılı dönemlerde gençlere güvenmiyorlar. Ben hani yetenek konusunda bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Yani şans verildiği zaman neler yapabildiğini gösteriyorlar. İşte Beşiktaş'ta Rıdvan geldi. Yani hiç sırıtmıyor. Milli takıma kadar yükseldi. Bekle. Gayet de iyi performanslar gibi. Kale'de Ersin var. Kale'de Altay var. Beşiktaş'ta Ersin. Fenerbahçe'de Altay var. Yani biz aslında yetenek olarak sıkıntı yaşamıyoruz. Bizim sadece e, oyunculara bakış açım, açımızda bir sıkıntı var. Mesela Kerem Atakan Keskin Sivas'ta daha çok forma şansı bulabilir. Neden bulamıyor? Yani bunu konuşmak gerekiyor. İşte Can Boğaz Bozdağ'ın daha çok sorumluluk alabilir. Takımlar bunları güvendiği takdirde aslında mali yüklerini de aşağı çekecek. Yani bugün Fenerbahçe'deki Arda'nın maliyeti birçok yabancıdan ucuzdur zaten. Yani kulüpler aslında buraya baktığı zaman o girdaptan da çıkmış olacaklar. Ama dediğim gibi bunlar yönetimlerin ön ayak olması gerekiyor. Yani teknik adamları ona göre seçmeniz, seçmeniz gerekiyor. Çünkü maalesef bazı teknik adamlar çok garantici. Yani gençle uğraşmak yerine çünkü genç oyuncuya biraz emek vermek gerekiyor. Onun yerine bildiği e, 20 yıldır Super League'de oynayan oyuncuları hala döndürüp duruyorlar. E, dediğim gibi bu bakış açısı değiştiği zaman ben genç oyuncu konusunda hiçbir sıkıntı yaşadığımız düşünmüyorum.
0: Evet hem maliyetler açısından hem de yetenek açısından bir dönüşümün belki de vakti geldiğini söyleyebiliriz Süper Lig'de. Son haftalara giriyoruz Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesine 4 puan kaldığını söyledik. Belki de bu hafta sonu Fenerbahçe'nin alacağı bir beraberlik veya mağlubiyet. Trabzonspor'un da alacağı bir galibiyet sonrası. Bu hafta sonu şampiyon belli olabilir. Tabii yarış devam ediyor. Son haftaya kadar da yarış devam edebilir. Öte yandan da böyle bir durum var. Yine alt sıralarda da 6 ayla Çaykurrize zor olmasına rağmen kümede kalma mücadelesine devam ettiğini söyleyebiliriz. Anadolu Ajansı Spor muhabiri Hilmi Sever bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı Twitter'da Aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakışlar'ın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.